0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 8. November. Dramatischer wird die Lage an der polnischen Grenze zu Weißrussland. Über 30.000 illegale Grenzübertritte hat die polnische Polizei in jüngster Zeit festgestellt. Die meisten würden wieder zurückgeschickt. Doch jetzt setzt Weißrussland zusätzlich neue Flüge von Istanbul, Damaskus und Dubai nach Minsk ein. Wie die Welt berichtete, sehen die neuen Flugpläne wöchentlich rund 40 weitere Flüge aus dem Nahen Osten nach Minsk vor. Damit kann Diktator Lukaschenko mehr Migranten an die Außengrenze der EU in Polen transportieren. Er benutzt diese Menschen, um die EU unter Druck zu setzen. Seit der erzwungenen Landung des rhein fluges im August dürfen Flugzeuge weißrussischer Fluggesellschaften nicht mehr in den europäischen Luftraum fliegen. Täglich sollen nach Schätzungen deutscher Sicherheitskreise in Minsk 800 bis 1000 Migranten landen. Sie werden dann an die polnische Grenze transportiert. Schnell, sehr schnell steht für Polizei und Staatsanwaltschaft fest, dass der Syrer schuldunfähig gewesen sei, der im ICE auf Menschen einstach. Beide gehen nicht von einem islamistischen oder terroristischen Hintergrund aus. Der 27-jährige syrische Flüchtling hatte am Samstagmorgen unvermittelt mit einem Messer auf Reisende in Bayern in einem ICE eingestochen und dabei vier Männer schwer verletzt. Bei einer Pressekonferenz gestern Mittag erklärten die Behörden, dass die Motivlage unklar sei. Erste Facheinschätzungen wiesen jedoch auf psychische Beeinträchtigungen hin. Wie Bild herausfand, soll der Syrer in Passau erst am Freitag seinen Job verloren haben. Er wurde als nett, aber unzuverlässig beschrieben und habe seinen Job nach nur einem Monat verloren, weil er so oft gefehlt hatte. Ein Sachverständiger diagnostizierte in Rekordzeit eine paranoide Schizophrenie. Dies begründe eine Schuldunfähigkeit. Er wird bis zur Verhandlung im Bezirksklinikum Regensburg untergebracht. Über das Motiv des Münchner Messerstechers, der am Samstagabend in einem Kaufhaus auf einen zehnjährigen Buben eingestochen hat, herrscht noch Unklarheit. Er soll das Opfer nicht gekannt haben. Der 57 Jahre alte Mann wurde schnell überwältigt. Das Kind kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Mann gilt nach ersten Informationen als staatenlos und soll aus der Ukraine stammen. Quer durch Europa gab es auch am Wochenende wieder Demonstrationen gegen Lockdowns und Corona-Politik. In Frankreich sollen knapp 30.000 Menschen auf den Straßen gewesen sein. Seit vielen Monaten demonstrieren sie gegen die Corona-Politik von Präsident Macron. In Leipzig demonstrierten am Samstag Gegner der Corona-Politik. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung nannte die Proteste indiskutabel. Rund 800 Personen sollen nach Polizeiangaben in Schneeberg im Erzgebirge an einer Kundgebung gegen Corona-Auflagen teilgenommen haben. Das Motto der Veranstaltung lautete Lügen und Verbotspolitik abwracken. Vernunft und Freiheit jetzt. Musik Schon wieder ist an Bord eines Flugzeuges ein Passagier gestorben. Der 71-Jährige wollte von Köln nach Ägypten fliegen, erlitt aber einen medizinischen Notfall, wie ein Eurowings-Sprecher sagte. Der Pilot landete in Klagenfurt, doch dort konnten Notärzte den Mann nicht mehr retten. Nähere Ursachen sind nicht bekannt. Erst in der vergangenen Woche war ein Passagier auf dem Flug von Istanbul nach Hamburg gestorben. Er war doppelt gegen Corona geimpft und hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Mit allen Mitteln versuchen sich die Grünen dagegen zu wehren, dass die Kernkraft als sogenannte grüne Energie bei der künftigen Klimapolitik der EU eingeordnet wird. Kernkraftwerke gelten dort als umweltfreundlich, weil sie vorgeblich CO2-freien Strom produzieren. Das schmeckt deutschen Grünen nicht, die mit dem Kampf gegen die Atomkraft groß geworden sind. Der umstrittene grüne Europaabgeordnete Sven Giegold hat jetzt erklärt, dass Frankreich und andere osteuropäische Staaten in Brüssel vollendete Tatsachen schaffen würden. Bereits im November drohe, so Giegold, dass die EU-Kommission Atomkraft als CO2-frei anerkenne. Für Giegold sei das der Super-GAU für Europas Energiewende, denn dann würden nämlich alle Finanzprodukte entwertet, die doch eigentlich den grünen Deal in Europa voranbringen sollten. Investitionen würden dann nicht mehr in Windräder und Photovoltaikanlagen fließen, sondern in neue Kernkraftwerke. Der grüne Europaabgeordnete verlangte, dass die EU-Kommission so lange abwarten solle, bis sich in Berlin eine neue Ampelkoalition gebildet habe. Denn nur so behalte Deutschland die Chance, die neuen Pläne zu stoppen, so Giegold. In Straßburg entscheidet heute der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte über die Beschwerde, die zwei Richter gegen Polen eingereicht haben. Sie führen an, dass sie mit ihren Bewerbungen um Stellen in der polnischen Justiz gescheitert seien und machen die Justizreform in Polen dafür verantwortlich. Sie sehen ihr Recht auf ein faires Verfahren verletzt. Im englischen Bristol werden heute vier Demonstranten letztmalig angehört, die vor einem Jahr eine Statue vom Sockel gestürzt und in das nahegelegene Hafenbecken geworfen haben. Nach Auffassung der Demonstranten habe es sich bei der Statue um das Abbild eines Sklavenhändlers gehandelt. Ihnen wird Sachbeschädigung vorgeworfen. Die eigentliche Gerichtsverhandlung beginnt am 13. Dezember. Zuerst wusste kaum jemand, was das soll. Plötzlich hingen Plakate an vielen Ecken Baden-Württembergs. Willkommen in the Land stand in großen schwarzen Buchstaben auf gelbem Untergrund drauf. Es war eine streng geheime guerilla des Altkommunisten Winfried Kretschmann, eine Imagekampagne für das Land im Südwesten. Mit der wollte es sich als führender Hightech-Standort profilieren. Und natürlich, Fachkräfte aus aller Welt sollten mit dem Spruch »Willkommen in the Land« angedockt werden. Die Steuerzahler sind geschockt. 21 Millionen Euro verpulvert das Land dafür. Auch der Bürgermeister von Neckar Gemünd, einem kleinen Ort bei Heidelberg, war geschockt. Jeder Verein müsse eine ordnungsgemäße Plakatierung beantragen, sagte er und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen das Staatsministerium in Stuttgart ein. Und schimpft, wie weit ginge die Verballhornung der deutschen Sprache noch, reichten das Gendersternchen und die Großbuchstaben mitten im Wort nicht mehr? fragt er und ließ die Plakate von allen Ortsschildern wieder demontieren. Das taten übrigens auch viele Landkreise mit den in Nacht- und Nebelaktionen aufgehängten Plakaten. Das Wetter bleibt weiterhin herbstlich, neblig und trüb. Die Temperaturen erreichen tagsüber 10 bis 12 Grad. Dienstag und Mittwoch wird es trockener. Nachmittags kann ab und zu sogar die Sonne durchkommen. Im Süden kann es zu leichten Nachtfrösten reichen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.